0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo espacio para hablar de feminismo. Eh, Silly Radfem, yo soy Silly Sally. En este en mi primer podcast vamos a hablar sobre todo de feminismo radical, pero pretendemos tocar muchos temas. Intentaré que sea introductorio, pero también ponernos al día con la actualidad. ...intentar tener formación en daros muchas referencias y proporcionar mucho material en los enlaces. Hoy nos va a acompañar Ana Prats, una periodista que hace una gran labor de divulgación y difusión del razfe... ...en el feminismo de la diferencia y el abolicionismo. Y os puedo decir que podéis seguirnos a través de Spotify a través de iTunes y a través sobre todo de Anchor, una aplicación desde la que estoy grabando el podcast en la que podéis encontrar una manera muy sencilla y divertida de seguirlo. Si seguís desde Anchor también podréis ver las canciones que los invitados muchas veces nos recomiendan, así como la que pongo yo con mi nombre al principio. En otras aplicaciones creo que no será posible ver esas canciones. Y hoy, por ejemplo, traemos una canción de La Mare que nos ha recomendado Ana Prats y la tendréis para ver justo antes de su entrevista. Espero que os guste este primer podcast, que como veréis tiene sus fallos. Si se os hace un poco tedioso mi tono de catarro podéis darle a subir la velocidad e irá un poco más rápido. Y espero que, que, que os quedéis con nosotros hasta el final y que nos veamos muchas más veces. Un saludo y bienvenidas. Hola, soy Siri Sally muchos me conoceréis de Twitter. Y hoy he decidido empezar este podcast después de muchos meses queriendo iniciarlo, pero sin terminar de animarme. Eh, lo inició desde la cama con un poco de catarro, pero ya no podía esperar más. Es 16 de enero, después de las manifestaciones que hubieron ayer en contra del alzamiento de Vox, eh, que viene con un ataque incorporado al feminismo como parece que motor electoral o ideológico, quizás sea lógico, pues... Realmente parece que somos la única amenaza a este régimen eh, neoliberal cada vez más caótico que está vendiéndonos a todos ¿no? por completo y dejándonos en la chacada no solo a las mujeres sino al planeta por completo y realmente, bueno, personalmente pienso que la conciencia feminista es el punto de inflexión para parar este caos que tenemos en el que nos hemos olvidado por completo de las personas y solo pensamos en la producción. Pero a pesar de eso, esto no es el tema que quiero darle a este podcast inicial. Eh, sí que quiero hablar mucho de ello en, en el futuro, pero, pero hoy me, me concierne otro tema. Hoy quiero hablar de por qué necesitamos eh, un feminismo radical y radical no es extremista, eh, se asocian esas palabras, pero realmente radical lo que significa es que va a la raíz. A la raíz del patriarcado, en este caso a la raíz de nuestra opresión, tenemos que saber las mujeres que nos consideramos feministas, qué es realmente lo que, eh, lo que nos está mm, haciendo un daño, lo que nos está oprimiendo, cuál es realmente, dónde se inicia esa opresión, Dónde comienza el ataque hacia nosotras, eh, la falta de libertad, en qué estado está esa, esa lucha, no de dónde la estamos haciendo, porque eh, es muy difícil, estamos en un territorio de lucha sin cuartel, no sabemos exactamente a dónde dirigirnos y muchas veces comenzamos a, a criticar algo, ¿no? Eh, y permanecemos en un punto de vista que sigue siendo patriarcal. No, no somos capaces de, de distinguir realmente, si no utilizamos un enfoque radical, cuál es el, el enemigo real. ¿no? ¿Dónde está el problema que tenemos que cortar de raíz, como decíamos, de manera radical? Eh, dónde empieza esa opresión, en qué momento se está manteniendo en un discurso que, que puede, incluso puede ser un discurso que llamamos feminista. De hecho, muchas personas se dicen feministas simplemente porque tienen una intuición de que quieren poner a la mujer en un estado pues, de libertad, de igualdad, no de eh, que no quieren que las mujeres sean menos, desde esa intuición simplemente ya se llaman feministas, pero una cosa es decirse feminista y otra cosa es ser capaz de mantener una actitud feminista, ¿no? O de tener una, unas acciones y mantener unos sistemas y modos de vida que son feministas y mantener unas ideas feministas. Y eso no es tan sencillo, ¿no? Porque realmente todos eh, hemos sido educados en un sistema que es patriarcal que nos inculca un machismo, una misoginia, todos y todas. También las mujeres estamos completamente mm, eh, alienadas, ¿no? Que decimos, participamos de un sistema que nos hace daño a nosotras mismas. Y es que es inevitable porque en in, in el propio lenguaje, como dirían las feministas de la diferencia y radicales, eh, en el propio lenguaje está ya la estructura de nuestra dominación, ¿no? pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y sí que, como veis, yo he empezado diciendo todos, eh, tiramos al plural masculino que es el que nos han enseñado. Intentaré corregirlo y hablar en un idioma inclusivo de verdad y que es inclusivo porque da eh, realmente la visibilidad que durante milenios y milenios nos han quitado a las mujeres y es hablar en un plural femenino. Porque además este podcast, eh, lo siento mucho, hombres, en realidad no lo siento, eh, va dirigido a mujeres. Va dirigido a, a las mujeres y no, no va a tener en cuenta en general, porque ya tenéis mucha cultura, muchos espacios, mucha atención en los medios y en vuestra propia cabeza y en la nuestra también, eh, por una cultura, como ya está, estoy diciendo eh, dedicada a vosotros y este es el último mensaje que os mando a los oyentes masculinos. A partir de ahora, mujeres, me, me voy a eh, enfocar en vosotras, voy a intentar sobrepasar esa barrera educativa que tenemos, ese acondicionamiento ¿no? que nos han dado. Yo siempre pienso que a las mujeres nos hacen como decía Aldous Huxley en El Mundo Feliz, ¿no? Nos ponen desde pequeñitas en, en una cuna que nos manda mensajitos ¿no? al oído de que nos tenemos que vestir de una forma, de que tenemos que tener unos valores y aspirar a unas cosas. Y eso nos pasa a las mujeres, a las niñas, e incluso ya se ha demostrado que antes de nacer ya eh, nuestros padres piensan de nosotras de una manera distinta que una vez que saben que somos niñas y nos condicionan desde ya sabéis desde los pendientes pero incluso antes ya estamos marcadas como diría Simón de Beauvoir eh, en su libro que el segundo sexo que os animo a todas a, a leer eh, los capítulos de formación de la infancia sobre todo como un primer una primera toma de contacto con, con el condicionamiento real que tenemos las mujeres y ese condicionamiento es algo que de manera radical, desde el feminismo radical, tenemos que tener presente, no es un punto de partida. Nosotras estamos condicionadas desde pequeñas a ser distintas ¿no? que, los, que los hombres, pero no desde nuestra biología, no desde nuestra verdadera diferencia, sino desde una diferencia artificial. Y eso es un modo de opresión, eso es uno de los modos de opresión que el feminismo radical nos hace ver. Y cuando somos capaces de distinguir que eso existe, ya eh, comenzamos a hacer una lucha feminista mucho más consciente. Entonces, ¿qué herramientas nos da el RADFEM para poder eh, identificar ¿no? eh, cuando estamos cayendo en ese mantener un patriarcado? desde nuestro discurso, incluso desde nuestro feminismo, no, desde nuestras acciones, podemos ver que iniciamos eh, un montón de propuestas que buscan liberar a la mujer, mantenerle sus derechos, que no sea oprimida, y sin embargo se basan en unos discursos que en sí son una opresión, que nos hacen daño, que nos están limitando, que estamos incurriendo en un machismo, en una misoginia, porque es lo que nos han dado, ¿no? Como les estoy diciendo, eh, tenemos esa educación y esa es la base de nuestra cultura, es ese dominio de la mujer, ¿no? Entonces, como mujeres intentamos desde lo que somos, ¿no? Desde nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, eh, iniciar movimientos que, no, que nos liberen, que no nos mantengan en esa opresión y, sin embargo, solamente conocemos los modos de, de expresarnos o de movernos solamente entendemos el mundo desde la opresión, ¿no? Desde el punto de vista que realmente es misógino, que realmente es machista. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Razfem para poder eh, empezar a hacer un feminismo que no siga incurriendo? En ese machismo, en esa misoginia, en el patriarcado, ¿no? Que, sea, que no sea un feminismo patriarcal. Realmente... Eh, esto no es una cosa que ya, una fórmula mágica que nos quite eh, del tirón ¿no? eh, el patriarcado de nosotros, el machismo. Esto es una toma de conciencia, esto es eh, un ejercicio creativo. Es muy difícil de, de mantenerlo y de llevarlo porque es muy doloroso, porque tenemos que cuestionarnos un montón de ideas y de concepciones y de puntos de vista del mundo que realmente pues, tenemos. Muy naturalizadas, ¿no? porque hemos crecido con ellas, las practicamos a la hora de comunicarnos, de, de asentar ideas, esto para que lo entendáis, no esto es, no sé si os suena el concepto de etnocentrismo, ¿no? un concepto que se utiliza en antropología, pues cuando nos quitamos el etnocentrismo de encima, eh, que es cuando nos empezamos a quitar el, el ver todo desde el punto de vista de nuestra cultura, pues empezamos a, a contemplar también pues otros tipos de cultura. Eso no es fácil, ¿no? Eh, como, bueno, esto, esto puede sonar más, ¿no? El heliocentrismo. El pensar, eh, que empezamos a pensar que todo estaba alrededor del sol y no alrededor de la tierra, ¿no? Ese es ese cambio de, de punto de vista, ¿no? El, el teocentrismo pensaba que, que pues todo lo hacía Dios y cambiamos al antropocentrismo y pensamos que pues que era el hombre el que la medida de todas las cosas. Pues esto es quitarnoslo de encima, ¿no? Es una deconstrucción, sé que deconstrucción a muchas os suena eh, posmodernismo, porque es, es parte de del, del estado posmoderno, ¿no? De, 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 una época de pensamiento, que no es la modernidad, sino la posmodernidad. Pero es, es, es válido, no es un, el, el, la deconstrucción no es relativista, que es el problema que tenemos mayormente con el posmodernismo, su su relativismo que no nos lleva a ninguna parte. ¿no? Eh, tenemos que deconstruirnos, de aunque duela, el, el patriarcado. ¿no? ¿Y cómo lo hace el Radfem? Pues lo que hace es la toma de conciencia, no crea espacios de autoconciencia para pensar. Y una de las grandes premisas del Radfem, que creo que todas deberíamos poder eh, reflexionar y, y hacer nuestras, porque creo que que nos sirve a todas las mujeres, es que lo personal es político. Y esto, eh, como lo traducimos directamente del inglés, pues nos no viene de manera contraintuitiva, ¿no? Como que pensamos en qué es lo que nos pasa personalmente, ¿no? Hacer lo personal político y, y va un poco al revés, ¿no? No habla de que hagamos lo que nos pasa personalmente político, sino que efectivamente lo que nos pasa personalmente, por ejemplo... Eh, que cada una pues recibimos un, unos abusos no un, estamos en un estado de, de maltrato quizá eh, muchas no es algo muy habitual eh, precisamente porque hay una estructura política que fomenta esto ¿no? esto es una de las premisas del RADFEM. Eh, no esto eh, el, lo que nosotras sufrimos como mujeres eh, la responsabilidad de los cuidados eh, la responsabilidad y la fomentación de, de nuestra vida como mayormente reproductiva, ¿no? El tener que pensar siempre en tener hijos, todo eso. Esa presión también por tener hijos, ¿no? Que vemos que es algo personal, que solo está en nuestra vida privada, ¿no? Eh, todo eso realmente no es algo que nos pase a nosotras. Por eso cuando tomamos conciencia en los espacios de autoconciencia donde las mujeres hablan, vemos que, que nuestra pareja masculina... Pues no nos trata mal solamente a nosotras, hay una, un patrón que se repite, eh, que el desprecio que sentimos desde la familia no desde eh, la sociedad no es solamente una cosa nuestra, sino que se da también en las demás mujeres. Y no se da porque todas seamos o tontas o mm, débiles o ¿no? los, los valores que nos ha dado el patriarcado, sino porque hay una estructura patriarcal que la mantiene no que hace que, que los hombres se comporten así con nosotros, que la sociedad nos vea de esa manera, nos da un valor. Entonces esa estructura, eso es lo político. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que lo personal es político. Nos pasa lo que nos pasa personalmente, porque hay una estructura política que fomenta que nos pase eso. Por eso hablamos de violencia de género. Hablamos de violencia de género, que es un, un nombre que ya no gusta mucho porque la palabra género se utiliza de manera ambigua y se mezcla con varios enfoques de, de lo que es el género, que en este podcast no voy a, a entrar aún, aunque quizás al final comentemos un poco qué es el género para el feminismo, y desde el feminismo radical y cómo lo usa el patriarcado, pero no nos vamos a meter en las distintas acepciones de género que se manejan ahora mismo. Pero aquella llamada violencia de género, que también muchas llamamos violencia machista, es sistémica ¿no? y viene dada por un sistema que permite ver a la mujer como objeto de, de maltrato, de uso, eh, como persona que debe quedarse en, en, en lo privado, ¿no? Eh, como propiedad al fin y al cabo de, del hombre, de su pareja, eh, de, de su familia, todo ese sistema que además da siempre prioridad a los hombres, porque es un sistema que han creado los hombres, porque no podemos negar, y ese es un gran problema que tenemos en el feminismo, que no nos damos cuenta ahora mismo, tenemos un, una falsa idea de, de igualdad individual, pero si pensamos en las mujeres como conjunto, no podemos olvidar que durante milenios se nos ha callado, se nos ha olvidado, no se nos ha tratado como a igual, no solo como a iguales, sino como a seres, ¿no? Se nos ha tratado casi como animales. Ya sabéis que la Iglesia, pues tardó muchísimo, creo que fue hasta el siglo XIX no fue, que no concedió alma a la, a la mujer. Quizás me equivoqué, quizás fuera antes, pero tardó mucho en decir que las mujeres teníamos alma, por ejemplo, ¿no? No somos un igual. Y de hecho, lo más manifiesto es que no tenemos genealogía, ¿no? No tenemos. Eh, historia de las mujeres, no podemos mirar cuáles son las mujeres que nos han precedido y qué acciones han hecho, y no porque las mujeres no hayan hecho nada, que esa es la gran diferencia, ahí es donde se ve manifiesto eh, la influencia del patriarcado. No es porque las mujeres no hayamos hecho historia, no hayamos hecho descubrimientos o creaciones a lo largo de la historia, sino porque todas las que hemos hecho el sistema de los hombres, por sistema, reiteradamente, ¿no?, eh, por sistema las ha borrado. Todo lo que hemos hecho no, no conviene que, que pase a la historia, no conviene que se mantenga en la cultura y en la imagen, eh, el imaginario de la sociedad, ¿no? Conviene que las mujeres seamos un invisible y solamente estemos en, en lo privado, no en lo público. Esa es otra distinción del feminismo que es bastante anterior al a inicio del feminismo radical que se inicia pues en en 1960, en, la, en lo que llamamos la segunda ola, ¿no? Pero eso venía de antes, ¿no? La distinción del espacio público y el privado. Pero tenemos que tenernos muy en cuenta, ¿no? Porque no, nos han borrado. Entonces, eh, recapitulando, ¿qué, ¿qué herramienta nos da el, el feminismo radical? Pues, eh, como decíamos antes, en la toma esta de conciencia, nos da la herramienta de, de ver los sistemas, los sistemas del patriarcado, lo político, ¿no? esa estructura política. Y una de ellas, como ya os he dicho, es el género. El género que es la, la diferencia eh, artificial que, que hablábamos antes, cuando nos dan unos valores, unos roles, unos estereotipos a las mujeres, por ser mujeres, ¿no? Y no por ser mujeres, o sea, por, por, por tener una biología, como decía Simón de Beauvoir, no tenemos por qué hacer lo que se espera de nosotros como mujeres, ¿no? N nuestra biología no nos condiciona para, para ser sumisas como se espera de nosotros, para darle los cuidados al hombre, eh, para subordinarnos a simplemente una maternidad. O para tantísimas otras cosas, ¿no? El valor de, de mirar por simplemente por nuestra imagen. Eh, todo eso, eso no, no es, viene nada condicionado. La feminidad, ¿no? La creación de la feminidad es artificial. No hay, eh, si lo miramos así, no hay unos valores propios de, de la mujer, o sobre todo no los hay, eh, el, como el patriarcado nos ha hecho creer, porque si lo miramos, se da siempre de una manera que podamos servir al patriarcado. ¿Y cómo servimos? Pues reproductivamente, cuidando, ¿no? eh, haciendo un servicio no pagado, que es el, un trabajo eh, animal, no es un trabajo de mano de obra, que es el cuidado de, pues, de la casa del hombre. ¿no? De la casa, de la prole, como se diría después, mmm, tantísimas otras cosas que, que realmente... Eh, todo el concepto de la feminidad también un servicio sexual ¿no? Eh, de placer todo, todo nuestro condicionamiento de género de esa estructura artificial que nos condicionan por ser mujeres simplemente por ser mujeres ya nos tiene que gustar el rosa eso es muy reciente pero ahora mismo es como clave ¿no? Eh, nos tiene que gustar pues ser coquetas, eh, tenemos que buscar aprobación de los hombres y de todo el mundo, sobre todo aprobación de nuestro físico, ¿no? de, de nuestra apariencia. Todo eso es parte del género, del querer tener hijos también, el, el que nos manden desde pequeñas el mensaje de que lo que más feliz nos va a hacer va a ser una pareja. ¿no? Todo eso es, forma parte de, del condicionamiento de género y, y todo eso... Tiene una función patriarcal, ¿no? Mantiene la estructura de esta política que estamos hablando del patriarcado. Y sin embargo, si nos ponemos a pensar, vemos que cuando practicamos muchísimo feminismo, eh, esta estructura, el género, eh, la feminidad, toda esta idea parece que prevalece, ¿no? Que se mantiene, que no nos la quitamos, aunque yo ahora esté hablando de que es una de las bases de nuestra opresión, ¿no? que es uno de esos sistemas precisamente que, que mantienen la dominación patriarcal, y no lo digo yo, sino que el estudio del feminismo radical, empezando por Beauvoir, eh, identifica el género como una opresión y lo critica como esa artificialidad que se utiliza para doblegar a las mujeres y para mantenerlas en un sistema que las explota de un montón de maneras. Sin embargo, nosotros eh, en el feminismo vemos que, que se mantiene de muchísimas maneras, que como que se reivindican los papeles de la mujer. Eh, podemos ver el, el ejemplo más manifiesto que a muchas nos causa eh, como... Entramos en contradicción, decimos, nos da sospecha, aceptamos porque se repite el discurso, pero decimos, ¿pero qué está pasando aquí? no El ejemplo de, de las niñas que, que dicen que hacerse fotos desnudas, semidesnudas, y conseguir atención las no El cierto body positive que hablamos también, no cuando al, al final el valor lo ponemos en, en la aprobación de en que nos den un, un valor y un reconocimiento por nuestra estética, ¿no? por nuestro físico. Y si hacemos una reflexión muy rápida nos damos cuenta de que, de que esa aprobación, esa búsqueda de aprobación es eso que estamos hablando, es un condicionamiento que nos han dado y además sirve a unos objetivos del patriarcado, no sirve a nuestra liberación, no nos da un poder real, todo lo contrario, ¿no? nos tiene sumisas a esa necesidad, a esa dependencia de aprobación. Entonces, con una reflexión rápida, eh, teniendo al lado la estructura, sabiendo reconocer la estructura eh, del género, sabiendo decir que eso es una, un condicionamiento y que sirve a este sistema, podemos ver rápido que, que ese feminismo incurre en un machismo. ¿no? Y desde ahí el rasen nos permite hacer eh, pues un, una crítica y, un, y una deconstrucción mayor, ¿no? Y, y poder decir, bueno, pues esta este herramienta, esta estrategia para liberarnos no nos sirve. Porque aunque parezca mm, a corto plazo que a mí me, me da algo, eh, me está manteniendo en un redil, ¿no? En, un, en una cadena de, de sumisión al patriarcado y llevándome de nuevo a estar subordinada pues, a, a un poder que tienen sobre mí, que es el poder de de decidir que si soy válida o no, eh, si, si tengo autoestima o no, y medirme a través de los valores que me han asignado, que al final me llevan pues, a seguir subordinándome. De muchas maneras que intentaré expresar y extender en futuros podcasts, pero lo que quiero es que se entienda cómo esa, ese reconocimiento de, de lo político, no de lo político que se nos hace personal, eh, nos libera, no, nos sirve de herramienta para poder hacer un feminismo de verdad este feminismo que no es capaz de reconocer eso, la estructura política, sino que se queda en lo individual en, en un cierto hedonismo ¿no? en lo que a mí me satisface a más corto plazo en que busca simplemente en vez de eh, pues tirar abajo las estructuras de poder políticas, eh, busca simplemente pues resolver a cada una persona eso es hipotéticamente ¿no? hablando eh, pues los conflictos personales de los que es capaz de darse cuenta porque si no hacemos un ejercicio de autoconciencia solo vamos a darnos cuenta quizás de las cosas que son más graves, que más daño nos hacen, porque estamos completamente metidas en el condicionamiento de, del sistema, ¿no? Entonces eh, lo que nos parece normal, por ejemplo, si tenemos muy normalizado, pues que las chicas tengamos que, eh, que ser femeninas ¿no? o que cuidar ¿no? la, el, la crítica que existe al concepto de, de instinto maternal, en el que no me voy a meter porque es muy polémico, pero, por ejemplo, eso, el que tengamos muy asumido que eso existe... No nos lo planteamos, ¿no? ni siquiera que, el que tener que ser madre pues, es algo positivo. Y claro que tiene muchísimas cosas positivas, pero está idealizado en el sistema y está promovido en el sistema. Y si lo tenemos naturalizado, lo tenemos eh, completamente asumido, no somos capaces de hacerle una crítica y pensar ¿qué hay aquí de machismo? ¿qué hay aquí de patriarcado que me está haciendo daño, me está dominando y no me está dejando ser libre? me está llevando a ser eh, pues un, utilidad para otras, ¿no? para otras personas, para otros hombres. Somos realmente al final útiles para unos hombres y no para nosotras. ¿no? Nos ponemos siempre de, de muchas maneras por debajo de ellos. Pero, eh, pero para hacer esa reflexión eh, hay, que, hay que darse cuenta y hay que tomar conciencia. No va a llegar no va a llegar de nuestra, de nuestra cotidianidad, de, de estar habituadas a un, a un pensamiento, porque ese pensamiento mismo ya no, nos hace pensar que esa es la realidad, que eso está bien. Entonces el Rathfem hace que, que hagamos esa toma de conciencia que nos va a hacer cuestionarnos, y como decía antes, es duro. Pero el, el otro feminismo que no se cuestiona, sino que simplemente eh, las cosas que más duelen individualmente, no, esas pocas que es capaz de percibir quiere acabar con ellas, a ese feminismo se llama feminismo liberal, el, supongo que os sonará a muchas, es el feminismo eh, que como os decía antes pues mira por lo individual y se olvida de esta estructura política, mira por lo personal y en lo personal se queda y como os digo pues es muy difícil desde lo personal y sin hacer un ejercicio de autoconciencia, de reflexión y de mirar qué es lo que nos afecta a todas. Y quitar realmente todo lo que de manera, aunque tú no seas consciente, te está haciendo daño. Y hacer esa reflexión. Y eso es lo que nos va a permitir el Razzen. Como me estoy quedando un poco sin voz ya de, de la garganta como la tengo, pues voy a dejarlo un poco aquí. Espero que os haya gustado. Ahora vamos a empezar a hacer una pequeña entrevista con, con Ana Prats, una gran activista por el Ratzen, periodista que ha hablado sobre prostitución, abolición de la prostitución, eh, que divulga muchísimo sobre feminismo radical y feminismo radical de la diferencia o feminismo de las diferencias secas. Eh, que está haciendo muchísimo movimiento por el Razen ahora mismo y queremos preguntarle unas cuantas preguntas, espero que pueda respondernos. Y deciros que si tenéis alguna propuesta, alguna duda, eh, si queréis que este espacio se convierta en más cosas, eh, podéis mandarme un tweet a Silisali, es arroba eremitricket, es un poco complicado, pero podéis buscarme por Silisali, os dejaré ahora mi. Mi cuenta en, en la descripción de este episodio. Eh, podéis mandarme audios a través de, de eso para salir. Si vuestras preguntas son interesantes las pondré directamente. O podéis mandarme simplemente un mensaje escrito. Y me encantaría hacer de este espacio un espacio de encuentro, de creación, de ponernos en contacto. Y poder crear cosas que no solo nos lleven a la reflexión y a pensar. sino a crecer y a crear qué es lo que necesitamos al final, ¿no? Eh, tener esas herramientas para distinguir no solo qué es lo que nos está oprimiendo, sino cómo ahora acabar con eso que nos está oprimiendo y cómo crear al final, que es lo más difícil, eh, un lenguaje, un feminismo, un sistema sin patriarcado, sin esas estructuras de dominación. Y ese es el objetivo del feminismo, en mi opinión, que es el que el Rathem realmente permite dar ese paso. Sin el Rathem, en mi opinión, seremos incapaces de llegar al punto de tirar el patriarcado, de quitar el patriarcado, que es ese punto de inflexión que logra que empecemos a poder crear otra cosa. Sin quitarlo de raíz, será imposible que podamos hacer un sistema, una sociedad, una cultura sin patriarcado. Muchas gracias y ahora empezamos con la entrevista. Hola, Hola Ana, <ríe> bienvenida Ana. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con una entrevista eh, yo sé que tienes muchísimos conocimientos y que te puedes explayar en todas las preguntas bueno, que te voy pues. a hacer. <risa> pero te voy a pedir un poquito de, de abreviar, de concisión, porque si no, va. ya sabes, se nos hace un poco largo. Pero vamos, que tengo aquí escritas unas preguntas, pero esto va a ir un poco por donde nosotros veamos que la conversación. Bueno, primero de todo, te comento, hemos estado hablando un poco... Eh, de qué es el RADFEM, ¿no? Muy, uh -huh. de manera un poco abstracta también, eh, pero ahora quiero preguntarte a ti, primero, ¿te consideras RADFEM? Sí, sí me acuerdo? considero
1: RADFEM porque, porque creo que ir a la raíz de, de los problemas, porque Radical viene de raíz, como supongo que ya habrás explicado antes, uh -huh. pues es la única forma de acabar con, con, las, con nuestra opresión.
0: Perfecto. Y después te quería preguntar por qué, ¿no? Y te quería preguntar también eh, qué crees tú que puede aportar el RATFEM eh, sí. tanto a las mujeres como al movimiento feminista, ¿no? ¿Qué es lo que nos da qué es importante para ambas, ¿no? Tanto para que el movimiento feminista sea funcional o sea liberador,
1: ¿no? Sí. Y para que las mujeres, pues, ¿qué obtenemos las mujeres del Radfem por un lado, yo creo que lo dividiría en dos partes, ¿no? Por un lado, nos ayuda a ser conscientes del mundo en el que vivimos, de cuál es nuestra opresión, de ir a la raíz del por qué eh, hemos estado oprimidas durante, durante más de 3.000 años, que es lo que hace, que existe, el patri... o sea, hace años que existe el patriarcado. Entonces, por un lado, te permite analizar eh, los motivos por los cuales todavía seguimos así, ¿no? Pero por otro también eh, le veo una vertiente de, vale, ¿y ahora qué hacemos? Eh, exactamente, entonces eh, nos permite mmm, sacar conclusiones de por qué seguimos así y de cómo podemos uh, hacer para cambiarlo, porque claro, yendo a la raíz pues podemos cambiar también las cosas de raíz.
0: ¿Sabemos a dónde tenemos que ir para cambiarlo?
1: Bueno, Sabemos eh, las cosas que hay que cambiar eh, en el sentido de que, claro, todavía seguimos viviendo en el marco simbólico y de valores de, de, del varón, ¿no? Entonces, mm -hmm. para empezar, hay que cambiar el punto de vista y cambiarlo hacia nosotras. Porque, al fin y al cabo, sí. nos llevan definiendo a nosotras y lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar desde, desde que existe ese patriarcado, que son los mismos símbolos pero modernizados ¿no? en el sentido uh
0: -huh. claro.
1: que ahora se cree que hemos evolucionado muchísimo y que están cambiando mucho las cosas pero en realidad están reproduciendo los mismos valores y, y, y sí sin...
0: se ha cortado Ana no te escuchamos bien
1: no ¿dónde, okay. ¿dónde te has quedado?
0: Eh, que estamos reproduciendo los mismos valores y símbolos.
1: Exactamente, estamos reproduciendo los mismos valores y símbolos que, que en el pasado, pero de una contados de, otra, de una forma más moderna, ¿no?
0: Exacto, que ya lo hemos comentado antes que continuamos en una visión patriarcal completamente. Exacto. De acuerdo. Entonces, y... el feminismo
1: radical y el feminismo radical de la diferencia en particular, pues nos da muchas claves. Hola de nuevo,
0: Ana. Se nos ha caído esto un
1: poco el primer podcast, no pasa nada.
0: Bueno. Sí, a nos ver, me que... hablando del feminismo radical y el feminismo radical de la diferencia. Quería
1: yo, creo que que en... el, yo creo que el feminismo radical de la diferencia eh, aporta sí. muchos, mucha información sobre cómo podemos salir de este sistema de valores y cambiar, digamos, el punto de vista, ¿no?
0: Claro, algo que, que parece que cuesta un poco más en el, en el radical, ¿no? Quizás el feminismo radical sea el paso entre dejar de ver eh, un punto de vista patriarcal, quitarnos ese punto de vista patriarcal y ya el, el feminismo de la diferencia es para construir otro punto de vista. Sí, ¿no? el
1: otro día, de hecho, lo hablaba con mi compañera, esto de que es como dos despertares, ¿no? En ese sentido, primero un despertar... Eh, de darte cuenta en el mundo en el que vives, lo que ahora llaman ponerse las gafas violeta, ¿no? Y, por otro sí. lado, eh, el despertar de, de intentar, bueno, darte cuenta de que, aunque seas feminista, sigues siendo feminista en un sistema patriarcal. Entonces, muchas de las decisiones o ideas o pensamientos que tienes se enmarcan en este pensamiento patriarcal. Y es como darte cuenta de que, para poder cambiar las cosas, tienes que salir de esa lógica, ¿no?
0: Y ahí es donde entra el feminismo radical.
1: Exactamente. Y para Hemos cambiar, sí.
0: Te, te quería preguntar, Ana, porque no quiero meternos en este podcast demasiado porque es un poco introductorio en el feminismo radical de la diferencia. Si te parece estás completamente invitada a hacer otro exclusivamente conmigo <risa> sobre el feminismo radical de la diferencia. Eh, te quería preguntar eh, un poco, para hablar del Rathfen, eh, primero, ¿qué te han parecido las últimas manifestaciones del día 15 de enero que se hicieron para un poco quejarse ¿no? de que venía Vox, de que viene, de que ha llegado y de que trae un discurso completamente antifeminista. ¿Qué te han parecido? ¿Cómo les has dicho?
1: Bueno, en mi opinión creo que está claro que aunque muchos de los ataques de que recibimos somos porque o sea, es porque vienen de, de supuestamente personas que se consideran dentro del marco del comunismo o del marxismo-leninismo, eh, se ve perfectamente quién está en la calle cuando hay una amenaza real fascista y quién no, que somos las feministas, eh, seamos radicales o no, aunque creo que el, el feminismo radical eh, está digamos emergiendo en, en España eh, las que salimos digamos, a la calle para enfrentarnos ya sea al fascismo porque claro, el fascismo también está enmarcado dentro de este sistema patriarcal y, de, y Vox lo único que quiere es pues nada, quitarnos derechos que se supone que eh, tenemos de más, ¿no? Las mujeres.
0: Uh -huh. <risa> no tienen noción realmente de lo que implica el patriarcado, ¿no? Les falta completamente la visión bueno, Ellos radical. siguen
1: en su lógica eh, patriarcal, católica, nacional, o sea...
0: Claro, y los que son capaces de comprar ese mensaje, ese discurso, quizás es que no han sido capaces de ver la estructura que sí muestra el rato. Bueno,
1: está, si estructura. tú miras los votantes de Vox, la mayoría son hombres de clase alta <ríe> sí. y, y, y blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser capaces? O sea, ya lo decía Audre, Audre Lorde, ¿no? Que, que es... A ver si ahora...
0: Nos estabas contando la famosa cita de Audre Lorde, creo.
1: Sí, claro, ella decía que era mejor invertir nuestras energías en las mujeres que sabía que estaban con una actitud predispuesta a escuchar, ¿no? Que era una pérdida de energía enorme eh, dedicar a, a, digamos, hacer pedagogía con, con los opresores que están, digamos, en una situación de privilegio que no quieren perder, porque siguen en esa lógica y, si, o sea, no es que sea imposible, pero que no, no, es una pérdida de energía enorme y realmente es mejor invertirla con, con las mujeres que sabes que te van a escuchar.
0: Exacto. Y que sí que están interesadas en hacer un cambio, ¿no? Del Exacto. sistema.
1: Y, si, él has, bueno, y pues... si los, y si los, digamos, los varones quieren aprender, pues ten, tendrán que hacer como nosotras, ¿no? Que hemos tenido que aprender a base de, de informarnos, buscar en internet, descargarnos libros, porque aquí somos todas precarias.
0: <risa> pues sí. Y tendrán que hacer ese ejercicio.
1: Exactamente. Eh, Ana, quería hacerte ahora,
0: porque como estábamos hablando de la manifestación que hubo este pasado sí. 15, eh, quería preguntarte si crees que hay una noción o un espacio ¿no?, en el que se dé el rafen en el feminismo que se está practicando ahora mismo en la calle en España.
1: Bueno, yo creo que cada vez se pueden ver más consignas eh, y sobre todo también... Um, espacios no mixtos, digamos colectivos no mixtos, pero también tengo que decirte que no creo que sea ahora mismo mayoritario. Creo que lo mayoritario ahora mismo es, bueno, es el feminismo liberal que toma la forma de transfeminismo, transactivismo y, y todo ese tipo de conglomerados de ideología queer que, que triunfan tanto porque... Porque se presenta como algo de, vamos a vamos a presentarnos como la diversidad, a respetarnos entre todas, etcétera. Entre todos perdón.
0: Sí. Entonces, y...
1: creo que ahora mismo sí. es el feminismo que triunfa, pero también te digo que creo que hay una eclosión también debida, creo, a, a la eclosión en Latinoamérica de este feminismo y también un afán ¿no? por recuperar a las, a las feministas radicales que ni siquiera han sido traducidas al español.
0: ajá Y por eso crees que es en parte por lo que no se practica tanto. Sin embargo, hablas del transfeminismo y el transfeminismo tampoco eh, tiene unos referentes, digamos, en libros, ¿no? Eh, se basan un poco en la teoría queer, pero no son eh, precisamente divulgados, ¿no? Parece que son más sí. un conglomerado de... De sentimientos, ¿no? De nociones y de ideas que de una teoría, ¿no?
1: A ver, parten desde de los años 90 de la tercera ola, ¿no? Y allí sí que se escribieron muchos libros en relación sobre todo a, claro, tenemos a, a Despentes, que no es que hable de, de transfeminismo, pero sí que habla de una mirada liberal sobre la prostitución, ¿no? O... ¿No? tenemos también a Butler, que sí que habla esencialmente sobre que ser mujer es actuar como tal, tergiversando una cita de, de Beauvoir, ¿no? Entonces, tenemos a todas estas, digamos, eh, mujeres que durante la tercera ola escriben este tipo de teoría, entre comillas, que se enmarca dentro del, del, del patriarcado y capitalismo. Y, y bueno, es el feminismo que, que todavía dura de los años 90, pero pero yo creo que está empezando a cambiar bastante esta visión porque las mujeres están dando cuenta de que realmente esto no nos ayuda a liberarnos de, de nuestra opresión, ¿no?
0: Exacto. No, no somos capaces con este feminismo no liberal, individualista, eh, ver un, un cambio real, ¿no? Parece que lo que vemos mucho que algunas... Eh, criticamos que si nos quedamos en, en una manifestación festiva eh, tipo orgullo ¿no? Eh, no, no conseguimos darle el fondo claro, real es que con,
1: con, purpurina, con purpurina no vamos a acabar con el patriarcado, así te lo digo ya se están viendo las resistencias ahora mismo de, de, de todas las feministas que estamos uh, digamos presentando eh, un feminismo radical que intenta que no esté dentro de la lógica del varón ¿no?
0: Uh -huh. un, un feminismo que parece realmente dar, eh, mostrar cuál es el nivel de opresión que sentimos, que parece que en, que en estas maneras... Bueno, Ana, vamos a, a intentar ya ir concluyendo la entrevista. Eh, nos hemos quedado un poco cortadas en la última pregunta, pero lo miraremos, lo revisaremos después. Eh, a ver, la última pregunta que quería hacerte, como estábamos hablando de si hay un movimiento... Rapfen ya instalado en España o, o más bien si hay Rapfen instalado en el movimiento en España, que estamos diciendo que es bastante liberal, ¿no? Que principalmente liberal. Que
1: en principio uh, vería una eclosión, pero sí que es verdad que aún es un poco liberal, pero creo que gracias a los movimientos radicales de, de Latinoamérica está llegando a España y creo que en un futuro próximo eh, se irá radicalizando más.
0: Sí, sería importante. Y pues ya la última pregunta sería, eh, ¿qué, ¿qué esperas de este próximo 8M? Si crees que vamos a tener un poco de visibilidad de consignas o de ideas más ratfen, si crees que va a seguir siendo un poco de, de todos los gatos son pardos, ¿no? Un poco.
1: Yo espero, yo espero de verdad, sinceramente, que sea una verdadera huelga de cuidados de las mujeres, porque si nos paramos nosotras se ¿eh? para el mundo y eso está claro, pero a algunos parece que no lo tienen tan claro. Uh -huh. Y también quería hablar de, de los paros que han convocado comisiones obreras y otros sindicatos, que ahora no recuerdo cuál era el otro. Sí. Eh, el mismo día, el 8M, me parece de un rastrerismo eh, extremo de aprovecharse de, de la fuerza de convocación del movimiento feminista para para sus propios propósitos, que ya sabemos cuáles son, porque nos han demostrado muchos años, y me parece lamentable que hasta algunos que se dicen comunistas estén defendiendo los paros de comisiones obreras.
0: Bueno, era una pregunta que, que estaba ahí, sí. <risa> sí. pendiente de eso ya antes nos hacías un comentario de cómo también el comunismo ahora mismo tiene un poco de ataque al ratfen también quizá desde un punto de vista sí, sí, patriarcal. Eso
1: es, es curioso porque... Supuestamente, ideológicamente, por así decirlo, aunque no me gusta la palabra ideología eh, para el movimiento feminista, es de los que estamos más cerca o incluso yo en muchos análisis me considero eh, marxista-leninista porque es lo que primero, digamos, estudias, ¿no?, uh -huh. Me parece curioso que, que, que se equivoquen de enemigo y estén reaccionando con tanto miedo ante movimientos feministas radical separatismo eh, y a según qué conceptos que no entienden, pero que se atreven a criticarlos con insultos como misándricas, que queremos la separación por sexos el la parte... Bueno, estupideces porque no entienden eh, lo que realmente significa mm, este movimiento, ¿no?
0: El ir a la raíz quizás, ¿no? No son capaces tampoco de ativar quizás desde un análisis sí, o, o más bien una postura se, comunista. se, lideran,
1: eh, sí. se basan en, en, digamos, por ejemplo, en, en Engels, que ya ha quedado bastante desfasado temporalmente su estudio sobre, sobre el origen de, del patriarcado, ¿no?
0: Sí, ese es otro tema que, que... Deberían
1: actualizarse un poco más.
0: Claro, que un, un tema muy interesante sobre el origen del patriarcado que hablaremos en próximos podcasts, pero ahora mismo no, no tenemos ya tiempo para abarcar. Y sí que es cierto, entonces, ¿no, Ana, lo que hemos llegado quizás un poco en conclusión es que el ambiente no... Eh, ni tanto por la izquierda, ni en general, ni siquiera dentro del propio feminismo, eh, tenemos muy muy a mano un análisis radical que vaya al fondo, a la raíz de, de nuestra opresión. no Todavía estamos ahí tentándolo.
1: Cada vez tenemos más referentes de mujeres feministas radicales, pero en mi opinión creo que, y también me incluyo, porque obviamente he sido educada en este sistema, Creo que muchas veces caemos en, en análisis que creemos radicales, pero que siguen estando eh, dentro de, de la lógica patriarcal, por así decirlo.
0: Claro. Seguimos mirando el mundo desde como nos lo han enseñado y todavía no hemos, no hemos sido capaces de quitarnos la, la venda patriarcal que consideramos las feministas radicales, que es a través de, de precisamente del feminismo radical, como conseguiremos hacerlo. Mm -hmm.
1: Exactamente, como yo querría acabar con, la, con una cita de, de Pisano, de Margarita Pisano, que ella dice que, que nuestra digamos ventaja, por así decirlo, radica en haber sido excluidas y no en ser incluidas.
0: Desde el feminismo de la diferencia. Exactamente. De acuerdo. Ana está deseando explicarnos a todas qué es el feminismo de la diferencia, cómo nos ayuda y las la propuestas que, es que trae. Es y estás ya. completamente invitada a hacerlo en muy pronto en, en otro podcast sobre el feminismo de la diferencia femini y feminismo radical de la diferencia. Bueno, Ana, con esto vamos concluyendo. Te quería pedir... Eh, yo te, te quiero meter otra cita que le he intentado meter antes, pero creo que se ha cortado en el audio. Yo te quiero referir a Victoria Sendón de León, que también es, tiene mucho precedente ¿no? para el feminismo de la diferencia. Ella decía eh, que igual que eh, las mujeres dicen, eh, decían, ¿no? Mm, mi marido me pega lo justo, el, el, el feminismo, ¿no? las mujeres ahora decimos el patriarcado me machaca a los justo, es lo que pensamos, ¿no? Ese y ahí es donde está la diferencia entre el feminismo no liberal que busca eh, simplemente unas pequeñas reivindicaciones y mirar ¿no? hasta reconocer qué es lo que nos pega el patriarcado y no decir es lo justo sino decir que no nos pegue nada, no sé si tú compartes esta cita, es un poco el ambiente que vivimos, es una buena
1: muestra además es una buena muestra del no tolmen ¿no? de que no todos los hombres son así <risa> Sí. Y cuando nosotras cuando hablamos de hombres hablamos de, de hombres como el colectivo no como individuos entonces sí todos los hombres son así porque vivimos en una sociedad patriarcal donde hasta nosotras somos educadas de esa forma ¿no?
0: volvemos a lo personal es político que lo decíamos al principio del podcast bueno, Ana, y eso ya por último, te quiero pedir eh, una recomendación de lectura para nuestras oyentes que sea un poquito introductoria, porque este podcast ha sido un poco introductorio, en que nos hemos metido tú y yo en, ya en, en la temática más fuerte, pero una lectura que tú creas que, que deberían y que les puede ayudar a entender el feminismo radical a nuestras oyentes.
1: Bueno, si no han si no conocen mucho sobre feminismo radical sí que les recomendaría a Chimamanda Ngozi sí que es digamos muy 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 básico pero que sí que te introduce un poco en el pensamiento radical y luego ya pues ir avanzando no escaloncito a escaloncito hasta bueno leer a las clásicas eh, Millet, working sobre todo la recomendaría especialmente porque escribe desde el corazón y se nota y desde, y desde lo que ella ha sufrido y, y después de leer a Chimamanda, recomendaría a Dworkin que casi no hay nada de ella traducido pero que, que yo incluida hay muchas y muchas feministas están traduciendo ahora mismo Sí, te está traduciendo ¿Te está ahora una,
0: una parte de, de un libro de Dworkin de
1: Bueno, estoy traduciendo todo ah, de Ahora acuerdo. ya acabaré la tercera parte Sí Pero también está, por ejemplo, Nuestra Sangre en el blog de de maldita Raffin y lo recomendaría mucho también
0: de acuerdo eh, ahora pondremos en la descripción de, de del episodio tanto el blog de ana donde lo podéis encontrar como el blog que ella ahora ha citado y los nombres de chimamanda porque es un poco complicado la verdad te has ido sí. a una difícil y pondremos también un poco las la referencias a las autoras que hemos nombrado pues ana muchísimas sí. gracias Aquí estamos en Silly Radfen, que es como le hemos puesto a, a este podcast para, para tu disposición. Cuando tú quieras, aquí cualquier cosa que nos quieras proponer y a nuestras oyentes de Repito lo Mismo, si tenéis preguntas, si tenéis cualquier sugerencia, aquí nos tenéis y este es un espacio abierto a vosotras. Muchísimas gracias, Ana.
1: Gracias a ti.
0: Y espero que sigamos hablando. Un abrazo. Sí,
1: eso sí, eso seguro. beso. Adiós. Dios.